0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Ah! Vocês podem se assentar, Pode me contemplar também, não tem problema não. Todo mundo o que, que a pastora tá fazendo com essa roupa? Vocês vão entender. Me deem meia hora que eu explico para vocês, tá bom? Nossa! Melhorou, né? Gente, não se esqueçam, antes de eu começar, vocês participam dessa pregação. Eu estou aqui em cima, mas você vai também ajudando, não é verdade? Amém, aleluia, vamos, prega, pastora, é isso aí, vai. Isso aí. Teve alguém que falou comigo que foi em alguma igreja e que... Ela queria falar, é isso aí, prega Só que o pessoal só falava, aleluia, glória a Deus Aí ela falou, foi quem? Foi a Ana Aí ela, pastora, o pessoal lá não fala, é isso aí não falei, É RV meu filho, é RV na veia uhum. né? Então isso, prega uhum. né? Vamos! Cadê a tribo leste? Isso aí, ontem nós tivemos o público recorde aqui na nossa casa, gente. Quase 300 pessoas, não é, Vitão? Uau! Mas não é só sobre números, é sobre a atmosfera, pastor. A atmosfera. Essa quantidade de pessoas chegou porque existe uma atmosfera aqui nesse lugar. Existe uma presença, existe uma unção. Amém? E é, nós estamos na série na, aqui nos cultos de domingo, começou semana passada. É, qual... É o seu valor. Eu quero que você vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta: qual o seu valor? Então, semana passada, o pastor Ramon começou essa série falando que o nosso valor é como se nós fôssemos uma obra de arte. Uma obra de arte em que Deus é o artista que assinou a nossa obra. Eu não sei se você sabe, mas o valor de uma obra não está na obra em si, mas está no artista que pintou aquela obra. Eu quero te dizer que você é a obra de arte que Deus criou. E ele que assinou <risos> embaixo. Então, o seu valor está nele. pastor Ramon falou um pouco sobre isso. E hoje eu quero falar também um pouquinho sobre como encontrar o seu valor. E o tema dessa noite é Comece a Cavar. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco, mas eu quero colocar aqui a foto de uma... Quase que eu falei, de um terreno. Quero colocar a foto de um terreno aqui, de um lugar. E eu quero que vocês me digam o que, que vocês veem nessa foto: lama, lama barro, trato, trator, pessoa. pessoas, água, água polícia. polícia. <risos> o início, você já está filosofando, né, PH? Já está filosofando Sim, O que nós vemos aqui basicamente É lama, sujeira, terra né, Obra Enfim, nós vemos um pedaço de terra E a outra pergunta que eu quero fazer para você é Qual o valor você daria para esse pedaço de terra? Vamos supor que você fosse comprar é, Esse mesmo terreno aqui do lado Quanto que valeria? 3 milhões de reais <risos> 3 milhões de reais Mas eu quero te dizer Que o valor desse terreno aqui Vale muito mais do que 3 milhões de reais Como assim, pastora? Só tem lama e terra aqui Sabe por quê? Porque isso aqui é uma mina de ouro Você olha, você só vê sujeira Você só vê lama Você só vê coisa assim Que você não quer estar em contato Mas aquilo que você não enxerga É o que traz valor para esse terreno eu pesquisei, tentei achar. É óbvio que uma mina de ouro, um terreno que tenha ouro. Gente, eu recebi uma informação aqui no meu ponto de contato. Auricular. Que é, a galera do Play está sendo convocada para sentar na área VIP da nossa casa. Porque tem mais pessoas chegando, graças a Deus por isso. Então vamos lá. Galera do Play. É. Tribo leste é. Hoje o Léo tá bonzinho, né? Eu tava aqui dançando com o pessoal da Diamond. Hoje você tá reino, né, Léo? Tô entendendo. É. 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 Sim, voltando aqui, eu pesquisei um pouco, e assim, óbvio que existem vários valores de terreno que tenha ouro ou outras coisas preciosas dentro. Mas varia, gente, em torno, às vezes, de. Dependendo da quantidade de ouro que tem, um bilhão a muitos bilhões de reais. Uau! Eu estava sério, eu estava esperando o pessoal: uau, ninguém falou nada, velho. Meu Deus do céu, tá todo mundo charlando, né? Como se diz, ah, pastor, eu tenho um bilhão na minha conta. Está tá muito barato. Né? Eu achei que valia mais, tipo isso, né? Então pronto, gente. Esse terreno aí você olha, você só dá lama, só dá terra. Você valoriza o que você vê, mas na verdade o seu valor está naquilo que você não vê. E lá em Filipenses 3,3, na versão amplificada, eu quero que você preste bastante atenção comigo. Diz assim. Gloriamos-nos e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não colocamos a nossa confiança ou dependência na carne e nos privilégios e vantagens físicas ou na aparência externa. Ei, nós nos orgulhamos, nós colocamos a nossa confiança, nós colocamos a nossa dependência, não no que é externo. Mas em Cristo Jesus que está dentro de nós O seu verdadeiro valor não está no que você vê Mas no que você não vê Assim como uma mina de ouro Por isso que hoje eu estou vestida como mineradora Mineira, porque eu sou de Minas, eu sou mineradora Nossa meu Deus, não fui eu essa, foi, o pa... foi o João, meu Deus. então, deixa eu tirar uma luva, porque não dá certo aqui, então, gente, e existem três pontos, é, a gente brinca assim, porque nós vemos uma igreja alegre e leve, mas o que eu tenho para falar aqui com vocês é algo sério, o que eu tenho para falar aqui com você é algo que vai transformar a sua vida, algo que vai virar a chave na sua vida a partir de hoje, você está preparado? Então eu tenho três chaves para você começar a encontrar o verdadeiro valor que existe dentro de você A primeira coisa que você precisa entender Antes de realizar, é preciso acreditar Você está prestando atenção aqui? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala Antes de realizar, é preciso acreditar tem gente que quando vira o ano fala, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou realizar, porque eu vou alcançar, porque eu vou, eu vou. E quando vem a primeira dificuldade, ou quando a pessoa olha para o espelho ela fala, ah não, não consigo, não, não é possível, não, não vai dar certo. Por isso que, ei, você pode até querer realizar, mas para realizar é necessário acreditar. Uma mina de ouro, deixa eu te dizer, para que uma equipe seja enviada para uma mina de ouro, é porque eles acreditam que exista algo de valor dentro daquela terra. Ninguém compra um pedaço de terra para construir uma casa e fala, ah, eu vou cavar aqui para ver se eu acho ouro. Não, porque não tem indício de ouro naquela terra Mas onde existe indício de ouro Eles começam a cavar Da mesma forma Por isso que eu estou de mineradora Porque da mesma forma Nós precisamos começar a cavar Começar a cavar E a encontrar o valor que existe dentro de nós Mas deixa eu te dizer Você não vai procurar o que tem de bom em você Se você não acreditar que existe algo de bom em você tem gente que nem começou a cavar Porque não acha que tem ouro dentro de você Não acha que existe algo de precioso dentro de você Ei, mas eu estou aqui para te dizer Que o seu valor não está no seu exterior O seu valor não está naquilo que você vê com seus olhos O seu valor está aqui dentro E a primeira coisa que você precisa fazer É acreditar que existe algo de precioso dentro de você Acreditar Lá em 1 João 4, 17, fala assim. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Para que no dia do juízo, tenhamos confiança. confiança porque nesse mundo, somos como ele é. Ei, não é quando nós formos arrebatados. Não é quando nós morremos e formos para o céu. Não, nesse mundo. Eu quero que você repita comigo. Nesse mundo. Agora. Hoje, nesse momento, eu sou como ele é. Como é poderoso esse versículo! E eu quero com isso gerar confiança em você nessa noite. Eu quero gerar confiança não em você mesmo, mas no Cristo que você carrega. Acredite que existe valor em você, como eu falei. Nós somos como... Ai, meu Deus do céu, dessa vez não deu certo. Leste, help me. Gente, a sessão das 16 horas não teve isso. Mas vai dar certo. Aí, pronto. Obrigada, equipe top. Eterno junto com o Leste. Nós somos como essa mina de ouro. Deixa eu te dizer. Você começa a cavar. Quando um minerador começa a cavar uma mina de ouro, você acha que na primeira cajadada que ele dá tá, pá, ele vai achar ouro? Vai achar o quê? Terra. Na segunda cavada que ele dá, pá, você acha que ele, pronto, agora eu achei ouro? Não. Ele vai achar pedra. E ele vai, ele vai cavando, e ele vai cavando, e ele vai cavando, e gente, passam-se dias talvez, semanas talvez, e ele continua cavando, e, e ele não acha por enquanto ouro, mas ele continua a cavar, porque existem indícios de que aquela terra. Tem algo de precioso dentro dela Ei, eu quero falar pra você Nessa noite, continue A cavar, Rodrigão Continue a cavar Porque você pode ter achado pedra Você pode ter achado defeitos Você pode ter achado algo de ruim Dentro de você, mas isso não pode Ser suficiente para te paralisar, Vanessa Você continua procurando O seu valor, porque você sabe Que existe algo de precioso dentro de você Aleluia. Você precisa aprender a encontrar o seu valor Como eu falei, aquela mina de ouro que nós vimos ela, O valor dela não é definido pelos defeitos daquela terra Não é definido pela parte que não tenha valor Não faz sentido O que define o valor de um terreno é o que ele tem de valor eu sei que ficou redundante, mas você precisa entender Que é, não são os seus defeitos que te determinam o seu valor não, não, não são as suas falhas e as suas fraquezas que determinam o seu valor Talvez você olhe e veja a fraqueza e se fale Não, é isso que determina o meu valor Ei, o valor de uma mina O valor que existe em você É definido pelo que você tem de precioso dentro de você Temos defeitos? Temos Temos falhas? Precisamos melhorar e vamos a cada dia sim. Ei, mas o seu valor vai muito além dessas falhas. Pessoas confiantes não se concentram nas suas fraquezas, mas elas maximizam os seus pontos fortes. Pare de olhar para aquilo que você não consegue. Pare de olhar para aquilo que, sabe, você sabe que não é a sua área forte. Começa a olhar para aquilo que você é bom e falar, ei, eu vou por esse caminho porque Deus me criou com esse dom. Deus me criou com essa qualidade. Então, se Ele me fez assim, é porque Ele tem um propósito para mim, é usar da forma como eu sou. Isso nos leva ao segundo ponto. O fracasso é parte de todo sucesso. Para chegar ao ouro, ei, para encontrar ouro, primeiro a gente encontra pedra, a gente encontra sujeira, a gente encontra terra, a gente precisa man manipular a lama, mas chega um momento que nós encontramos ouro. Para nós encontrarmos o valor que existe dentro de nós, precisamos de persistência e paciência. Lá em Filipenses 3:12 diz, não estou querendo dizer, Paulo disse, eu não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero. Ou que já fiquei perfeito. Eu não estou falando aqui sobre perfeição. Pelo contrário, eu estou falando sobre humanidade. Eu não quero vir aqui pregar, dizer que eu sou perfeita, porque você não vai se identificar comigo. Isso não é verdade. Eu falho, eu erro. Eu cada dia procuro melhorar. E Paulo está dizendo, eu não estou dizendo que eu já sou perfeito. E ele continua dizendo, mas eu continuo a cavar. Eu continuo a correr. Eu continuo a nadar, como diz Nemo. Eu continuo a cavar. Eu continuo a correr para conquistar o prêmio. Pois para isso, já fui conquistado por Cristo Jesus. Sabe o que, é que Paulo está tentando dizer com esse versículo? Não tenha medo de tentar Sabe por que a gente muitas vezes tem medo de tentar Não é por causa do tentar em si, mas porque a gente tem medo da falha A gente tem medo do fracasso A gente tem medo de fazer e não conseguir E se você não conseguir, ei, você tenta de novo E se não deu certo dessa vez, você tenta de novo Você tenta de novo e se você não conseguiu Você vai continuar a cavar E vai chegar o momento Você vai encontrar pedra, vai encontrar terra Mas vai chegar o momento Que você vai chegar no ouro Me empolguei Pessoas de sucesso Tentaram Gente, não foram Dezenas de vezes foram milhares e milhares de vezes Até obterem sucesso Eu vou dar o exemplo de Thomas Edison Thomas Edison Ele foi o criador da luz elétrica Hoje a gente não precisa Ter que acender uma vela Porque ele Continuou a cavar ele continuou a correr. Ele continuou a tentar. Gente, Thomas Edison não teve vergonha de tentar e falhar. Pelo contrário, você sabe quantas teorias ele criou para a luz elétrica? 3 mil. Você estava em outro culto? Rapaz, você não pode usar isso, não. Três mil tentativas. Significa, deixa eu te dizer Dessas 3 mil tentativas, apenas duas estavam corretas Significa que Thomas Edison, ele falhou 2.998 vezes antes de acertar Se ele tivesse desistido da terceira vez que ele errou, Diana A gente não conheceria o nome dele Se ele tivesse desistido da centésima vez a gente não o conheceria Mas porque ele persistiu Até o fim Ele deixou um legado Não tenha medo de ouvir, não Isso é algo que eu li no livro Que eu terminei de ler Do Flávio Augusto Geração de Valor E ele fala A gente não pode ter medo de ouvir, não Na verdade Sabe o que, que tem de positivo em ouvir, não? Quantos mais nãos você ouvir, significa que você está mais próximo do sim Quantos mais nãos você ouvir, quantos mais portas você bater e fechar Significa que está mais perto da porta certa Está mais perto da, do lugar certo, do caminho certo Então, ei, eu quero te dizer Se você tentou ir por um caminho Não, não deu certo Você tentou por outro caminho Não, não é aqui Ai, Você foi por aqui, ei, não conseguiu Você foi por aqui, não conseguiu Ei, vai chegar a hora que você vai te dizer Ei, sim, esse é o caminho Esse é o propósito Esse é o valor que existe dentro de você é uma construção, é um processo É uma caminhada, é uma jornada Não é da noite para o dia Não é apenas sobre começar Com confiança Porque talvez você é, Seja empolgado igual assim, De vez em quando né, a gente começa a dieta assim, Bem empolgado né. Então no primeiro dia, segunda-feira, o dia internacional da dieta A gente fala, eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo E você começa com confiança Mas a sexta-feira está lá para comprovar Que você não terminou com confiança ou domingo, né? Então, mais importante do que começar com confiança é você permanecer confiante, independente do que você encontrar na sua jornada. Vão encontrar, você vai encontrar pedras? Vai. Continue a cavar. E para finalizar, último ponto. Use as armas que Deus te deu. Eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado e fale para ela. Use as armas que Deus te deu. Talvez você não encontrou o seu valor ainda, porque você caiu na pior armadilha, no veneno, num dos venenos mais perigosos que existem por aí. Sabe qual é? Presta atenção aqui. Comparação. Ei, eu não falei para você usar as armas que Deus deu para o seu marido As armas que Deus deu para a sua irmã As armas que Deus deu para a sua pastora As armas que Deus deu para o seu líder de JC? Não, 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 não Deus quer que você use as armas que ele deu para você Ei, as armas que ele deu para você Você nasceu equipado com equipamentos, com armas Que só você tem eu estou falando sobre a autenticidade a Autenticidade Eu creio que inclusive O crescimento da sua vida, o crescimento da rama da videira O crescimento de tudo Depende de você identificar quem você é E dizer, a partir de agora Eu vou ser quem Deus me criou para ser eu não vou deixar ninguém definir quem eu sou. Eu não vou deixar nenhum padrão dizer como eu devo ser ou agir. Eu não vou deixar a sociedade me dizer como eu devo ser. Eu não vou deixar, sabe, amigos, enfim, determinarem qual é a minha identidade. Porque Deus te criou única, único. Não existe ninguém igual. Então, você precisa começar a usar as armas que Deus te deu para encontrar o seu propósito de vida. Foi isso que Davi fez. E eu quero trazer o exemplo de Davi e eu quero que você preste muita atenção na história dele. Quem é esse Davi, pastora? Davi, ele foi o maior rei da história de Israel. A gente já foi lá em Israel e ele, o símbolo dele, a lembrança dele está em todos os lugares. Inclusive o pessoal, os judeus mesmo, bem é, religiosos, eles vão orar no túmulo de Davi, fica fila gente, interminável para orar no túmulo de Davi, mas por quê? Porque ele marcou a história de Israel, mas você sabia que Davi ele não começou em um palácio? <risos> a história de Davi começa em um pasto, a história de Davi começa em um campo só com e ele, mas ninguém, enquanto ele estava lá cuidando das ovelhas do pai dele, sabe o que aconteceu? próprio Deus enviou Samuel para ungir Davi. Falou, esse vai ser o próximo rei de Israel. E quando Davi é ungido, ele não vai direto para o trono. Quando Davi é ungido, ele passa por um período de crescimento e amadurecimento, servindo Saul. Saul era o rei daquela época de Israel. E Davi começou a trabalhar para Saul. Só que, gente, quem conhece a história sabe que Saul era meio tantã. E, de vez em quando, ele tinha umas, uns episódios em que é, espíritos malignos se apossavam dele. E aí Davi vinha, tocava a harpa e Saul era liberto daqueles espíritos. E, nesse mesmo período, os filisteus começaram a guerrear contra o povo de Israel. E sabe qual era o guerreiro mais famoso dos filisteus? Golias. Agora eu já respondi. Não deu tempo. Fica para o próximo quiz. Quiz. Então, o maior guerreiro do povo filisteu era Golias. Talvez você já ouviu falar desse nome. Ele era conhecido pela sua altura, é considerado um gigante. E ele tinha muita força, e ele tinha muita técnica de guerra. E sabe o que, que Golias fazia todo dia nessa guerra? Ele ia diante dos israelitas e falava assim, eu quero saber se alguém tem coragem de lutar contra mim. Eu quero saber se alguém tem coragem de vir aqui e, e me vencer E sabe o que aconteceu durante 40 dias? Os israelitas ouviam a afronta que Golias fazia Contra o provo de Deus E eles, ó, vazavam Porque eles olhavam para aquele exterior Olha aí de novo o exterior Olha aí de novo o que os olhos veem Olha aí de novo o que o homem valoriza E o homem viu o exterior de Golias e falou Não dá para lutar contra esse homem não Mas nesse mesmo contexto Sabe o que aconteceu? Davi, olha gente, bichinho Davi Um menininho, um rapazinho Sabe qual era a função dele na guerra? Entregar marmita para os irmãos Na guerra iFood de mais de dois mil anos atrás então Davi tinha, sabe, esse, essa função tão desejada, entregar marmita para os irmãos na guerra, e quando ele foi entregar marmita para os irmãos lá na guerra, ele ouviu Golias afrontando o povo de Israel, mas ele também viu os israelitas, ó correndo, e sabe o que, é que ele virou e falou para Saúl? Saúl, peraí, quem é esse Golias Para afrontar o povo de Deus É hoje que eu vou lutar contra ele Vou vencer esse gigante E a gente vai vencer essa guerra E aí Saul olhou para Davi e falou assim Meu filho, você é só um rapaz Você Nasceu hoje, como a gente diz, né Ainda está com as fraldas na calça Não é isso que o pessoal fala para a gente quando a gente é novo Eu estou me identificando um pouco com essa mensagem pastora, você é tão nova você só nasceu ontem, eu tenho 50 mil anos mas Deus me criou com um propósito eu sei qual é o meu valor que está nele e aí Davi aí no caso Saul começou a fazer uma comparação de Davi com Golias olha aí a comparação de novo a comparação vem em momentos na nossa vida, momentos decisivos, para tentar paralisar a gente. Na hora que você vai dar aquele passo, pastor, aquele passo mais decisivo da sua vida, aquele passo mais importante, aí vem alguém e fala: Mas Fulano fez desse jeito. Mas, você, mas Ciclano só conseguiu isso porque ele é desse jeito, você é assado. Mas isso, mas você não é assim, Fulano é assado. Ei, ei, não deixe a comparação te paralisar, assim como Davi não deixou. Davi virou para Saúl e falou: Saul. deixa eu te dizer, Saul, eu sei qual é o meu valor deixa eu te dizer, Saul, eu cuido das ovelhas do meu pai e quando vem um leão ou um urso para tentar comer as minhas ovelhas sabe o que, que eu faço? eu mato elas eu mato o leão, eu mato o urso E o mesmo Deus que me ajuda a matar esses animais Vai ser o Deus que vai me ajudar a vencer esse gigante Golias E eu falei pra vocês que o primeiro passo para se realizar é a? A crer E Davi, gente, ele acreditava Davi acreditava no valor que Deus tinha depositado dentro dele Mas deixa eu te contar algo que é muito importante Davi encontrou o valor dele no pasto e não na linha da batalha Eu achei que o amém ia ser maior Ei, você não encontra o seu valor na hora do vamos ver não você não encontra a sua identidade na hora que você precisa. Você precisa começar a cavar dias antes. Você precisa começar a cavar quando ninguém vê. Você precisa começar a cavar quando ninguém está olhando. Você precisa começar a cavar quando só tem pé perto de você. Foi nesse momento lá no pasto. Que Davi construiu a identidade dele. Encontrou. Encontrou. O valor que ele tinha Mas não para por aí não Davi, ele não tinha medo de falhar Como eu falei pra você Todo fracasso faz parte do sucesso e Davi não disse E se eu não vencer o gigante? E se ele me matar? E se ele me massagar? E se eu não vencer? E o que, que vai acontecer? Não, 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 não Davi ele já tinha passado pelo processo da mineração E ele já tinha encontrado o ouro que tinha dentro dele E ele falou o seguinte Eu já sei o potencial que existe dentro de mim Porque Deus está comigo E eu vou vencer esse gigante Ele não tinha medo de falhar Mas... Tem mais uma coisa que Davi, ele era autêntico. Ele acreditava, ele não tinha medo de falhar e ele era autêntico. Para finalizar toda essa história, então Davi vira para Saul e fala: Eu vou combater esse gigante Golias. E aí Saul fala: Tá bom meu filho, você está tá dizendo que você vai conseguir, então vai lá, né? Aí Saul sabe o que, que Saul fez? Saul pegou aquela armadura que era comum naquela época e vestiu em Davi. E, gente, sério, essa história é como se diz, é hollywoodiana. Porque é muito engraçado. Davi convence Saul de batalhar contra Golias. Aí Saul coloca a armadura em Davi. Gente, sabe o que, que acontece? Davi não consegue andar com a armadura de tão pesada. E vocês não iam ficar com vergonha, não? Você convenceu o rei de lutar. Você coloca a armadura consegue nem andar, eu imagino que Saul não está na Bíblia não, mas eu imagino que Saul virou para Davi e falou, você está vendo que você não vai conseguir vencer esse gigante Golias, você não consegue vestir nenhuma armadura, quanto mais vencer esse gigante, mas sabe o que, que Davi faz gente? Ele olha para aquela armadura e fala assim, não foi essa arma que Deus me deu para lutar, Muitos anos atrás Desde quando eu estava lá no campo Eu não vestia Essa armadura de guerreiro E aí ele começou a tirar aquela armadura E aí sabe o que ele fez? Ele falou, eu vou usar o que eu já estou acostumada a usar meu estilingue". Ele pega um estilingue, gente Cinco pedras no riacho E acho que todo mundo já sabe o final dessa história Ele lança as pedras na testa de Golias E Golias Morre Todo mundo quer esse final Todo mundo quer a vitória Quem aqui quer a vitória? Se tiver alguém que quer a derrota Levanta a mão que eu vou orar por você Viu, irmão? Misericórdia Todo mundo quer a vitória Mas eu quero te lembrar Que a vitória de Davi Foi conquistada no pasto E não na batalha Todos Todos Querem vencer, mas nem todos estão dispostos a achar o seu valor no meio do pasto, no meio da lama, no lugar onde ninguém vê. Ei, eu quero te dizer nessa noite... Está na hora de você começar a cavar quando ninguém mais vê. Está na hora de você começar a encontrar o seu valor quando ninguém mais está olhando. Está na hora de você começar a encontrar a sua verdadeira identidade quando ninguém mais vê. Mas vai chegar a hora que todo mundo vai ver o seu valor. Porque você encontrou ele no pasto. Hoje é dia de você aprender a procurar o seu valor Somos como uma mina, como eu falei Que precisa ser cavada, explorada Eu escrevi aqui, o seu valor você não encontra quando está no topo do pódio Mas o encontra para chegar lá Tem gente que acha Ah, eu vou ter valor quando eu estiver lá no topo do pódio Ei, não Ninguém vai chegar no topo do pódio Se não saber qual é o valor que você tem Comece a cavar Comece a cavar Deixa eu tirar aqui hein? Eu estou aqui Com Davi E talvez Talvez por enquanto eu só contei a história de Davi Mas eu quero que você se veja na história de Davi Talvez Alguns amigos Estão tentando te vestir Com algo Que não faz parte da sua identidade Talvez a sociedade olha para você e fala, você tem que ser dessa forma. Você tem que agir desse jeito. Você tem que andar desse jeito. Você tem que fazer esse curso. Você tem que falar dessa forma. Você tem que ser assim, agir assim e ser assim. Talvez estão colocando uma capa, estão colocando uma armadura em você, que você ela está pesado, não está dando certo, não combina comigo. Às vezes são pessoas próximas de você, seus familiares. Eles te amam, mas, ei, a única pessoa capaz de encontrar o seu verdadeiro valor é você mesmo. Eu não posso encontrar o seu valor por você. Você precisa encontrar a sua identidade, os seus dons, os seus talentos, o seu valor. Chegou o dia... Chegou o dia de você se livrar das críticas, da culpa Daquilo que as pessoas falam que você deve ser, agir e ser E você fala, não, 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 não Não é assim que Deus falou que era para eu ser E você vai começar a tirar Tirar Toda a capa, toda a armadura Que não combina com você essa é a noite de você começar a despir aquilo que não foi feito para você. Em Deus quer que você use as armas que Ele te deu. E Davi sabia disso, sabe por quê? Porque ele tinha um estilingue. Qual é a arma que Deus te deu para você lutar as batalhas do dia a dia? Quais são as armas que Deus te deu para vencer o gigante golinha do seu dia? Para Davi foi um xilingue, para mim é algo, para você é outra coisa. Ha, 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 ha. Hoje é dia de você pegar as armas que Deus te deu. Sabe? Como eu falei, o processo de encontrar o seu valor, ele tem etapas, ele tem estações E Davi, quando ele estava lá no pasto, ele começou a perceber quem ele tinha nascido para ser Ele seria o próximo rei de Israel E quando ele estava lá apacentando ovelhas e vencendo o urso e o leão, ele começou a falar Uau, é assim que Deus me criou Uau, eu tenho valor também Não é só meus irmãos que tem valor Não é só fulano que tem valor Eu também tenho valor Deus também me criou para algo grandioso E Ele começa a cavar e a descobrir O dom que Ele tinha o talento que ele tinha As qualidades que ele tinha Ele começou a olhar não apenas para os defeitos dele Mas ele começou a olhar Para as qualidades dele Assim como Nosso irmão A morte venceste o tu rompeste A tumba vazia Agora está O céu te adora Proclama tua glória Pois ressuscitaste Vivo está És invencível Hoje pra sempre reinar. Eu é o reino Tu é a glória Acima de todo nome está Poderoso é nome é, Poderoso é Poderoso esse nome é nome de Jesus Poderoso esse nome é nome de Jesus Eu tô aqui pra te lembrar que Deus te criou único e especial é dia de Deus fazer uma limpeza na sua vida É dia de Deus começar A clarear as coisas para você Se você chegou aqui Talvez você chegou perdido sem saber Sabe, eu falei mais cedo E eu quero repetir nesse momento Em 2014 Eu estava me formando no curso de Direito E eu passei na prova de, Da OAB, dos Advogados do Brasil Da Ordem dos Advogados do Brasil E chegou o momento em, naquele ano em que até então eu tinha 20 e alguns anos e eu sonhava em ser o oh, juiz ou oh, desembargador ou oh, alguma coisa do tipo e eu servia na igreja mas até então eu estava um pouco perdida de qual era o dom que Deus tinha me dado para que que Deus tinha me criado qual era o meu propósito e sabe Deus criou pessoas para serem juízas e desembargadoras mas não era o meu caso e Deus falou para mim, falou, chegou para mim e falou: Priscila, você não está enxergando para que eu te criei? Você não está percebendo quais foram as armas que eu coloquei na sua vida? E qual é o propósito que eu tenho na sua vida? Quais são os dons e talentos que eu coloquei na sua vida? E sabe, eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida, que foi largar a carreira de direito. Para me tornar tempo integral na igreja Eu quero te dizer que essa é uma noite de você Começar a fazer, ter uma conversa tente a tente com Deus Uma conversa pessoal com Deus E falar, Deus, para que, que o Senhor me criou? Deus, quais são os dons e talentos Que o Senhor me deu? Deus, eu sei que tem valor dentro de mim E eu quero viver cada segundo da minha vida Eu quero viver cada momento Da minha história Para realizar o propósito Que o Senhor tem para a minha vida Escolhi Que aqui nós temos uma igreja de empreendedores Porque essa igreja ela é marcada por uma característica Que vem do próprio Deus Criatividade E essa criatividade Ela vem da cabeça Mas ela chega a cada um de vocês Ei, ei Eu estou aqui para falar para vocês Que essa igreja vai ser marcada Como a igreja dos empreendedores Não tenha medo de tentar Ei, não tenha medo de tentar Talvez você tente A primeira coisa que você vai fazer Talvez não dê certo Pastora, que palavra é essa? Eu estou aqui para te dizer Que é um processo de encontrar O que, que Deus te chamou para fazer Então se você recebeu um não Vai para a próxima porta e tenta você recebeu outro não? Vai para a próxima porta e tenta Você recebeu outro não? Vai para a próxima porta e tenta Mas não desista Porque Deus colocou um valor dentro de você Eu creio em uma igreja De pessoas que estão em um Nível que elas entendem que elas nasceram para governar, elas nasceram para criar, elas nasceram para empreender, elas nasceram, sabe, para dar empregos. Eu li hoje falando: você quer ter um emprego ou você quer criar emprego? Ei, eu quero criar emprego para pessoas, eu quero transbordar, eu quero transbordar. Ei, é dia, é o tempo, chegou o tempo da nossa igreja mudar de nível, porque Deus está nos levando a esse patamar. É um tempo de nós. Como que a gente vai fazer isso, pastora? Tendo confiança daquilo que Deus depositou dentro de você. Não tendo vergonha de quem Deus te criou para ser. Não tendo vergonha das características que Deus te deu. Não tendo vergonha das ideias que Deus te deu. Ei, não tenha vergonha das ideias que Deus te deu. Se Ele te deu, começa a fazer Gente, vamos pro próximo nível, vamos avançar. Existe muito valor em você. Existe muito valor em você. Deus não te criou para passar por essa vida desapercebido. Ele te criou para você marcar uma geração, marcar essa história. Play, comece a se levantar. Comece a se levantar. Escurei. Aleluia. Vamos lá, declare Só a igreja Cante isso com convicção, meu irmão Aleluia Nunca mais se esqueça isso não nunca mais se esqueça de que você é como uma mina. Não é só porque você encontrou pedra que não tenha valor. Aleluia. Quero que todos fechem os olhos, coloquem a mão no coração. Repita essa oração comigo. Diga assim: Eu. Diga o seu nome. Jesus. Recebo Jesus. Recebo Jesus. Como meu Senhor. Como meu Senhor. o meu Salvador. Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado. Por depositar, depositar, valor imenso, valor imenso dentro de mim, dentro de mim e a partir de hoje, e a partir de hoje me tornar, me tornar, teu filho amado, teu filho em nome amado. de Jesus, em nome, de ainda com todos, todos com os olhos fechados, vamos fazer uma segunda oração. Diga assim eu, eu, o seu nome, Jonas, estou voltando, estou voltando, à casa do Pai, a casa o um lugar, o lugar, de onde nunca mais, de onde nunca mais eu vou sair, eu vou sair. Muito obrigada, Pai, Muito obrigado, por me receber pai, de volta. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, 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 deixa eu te falar. Eu falei para você que para antes de realizar é preciso acreditar. E para você acreditar, você precisa ter o criador do universo habitando dentro de você. Você fez essas duas orações nessa noite e eu quero te dizer que o que vai transformar a sua vida não é frequentar a ramo da videira. O que vai transformar a sua vida não é você ir para tal lugar. O que vai transformar a sua vida é você tomar uma decisão de ter um relacionamento de intimidade com Deus. Sair do patamar de criação para o patamar de filho. Então se você fez alguma dessas duas orações pela primeira vez nessa noite, eu queria que você se identificasse levantando a sua mão, porque nós queremos te ajudar Nessa nova estação, nesse novo tempo Tem alguém aqui nessa noite Que está recebendo Jesus Ou se reconciliando Você pode levantar a sua mão Tem alguém aqui? Eu vejo uma mão ali Eu vejo uma, outra mão ali Aleluia Mais alguém? Eu já vi outra mão ali Algumas mãos que eu não estou conseguindo ver todas Aleluia Aleluia, nós temos uma igreja em que cada culto é uma celebração, provocando salvação e festa no céu. Amém? Aleluia! Essa mensagem te alcançou? Compartilhe com seus amigos e familiares. Para saber mais sobre o nosso ministério, siga-nos no Instagram, IRV São Caetano, IRV Itapuã e IRV Lauro de Freitas. Até a próxima!